1: Todo el café que amé, el café de Amétodo. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y como ya viste en la descripción de este video, el día de hoy estamos con una persona con la que ya he coincidido en muchas cosas y que teníamos pendiente grabar este episodio sí o sí, ya por fin se pudo lograr. Eh, van a ver como diferentes tomas y diferentes cosas de fondos y así porque estamos en plena remodelación del estudio. Pero pues ahí ahí van a ir viendo cómo, cómo va mejorando y en mis historias de Instagram yo estaré subiendo cómo la, la evolución, así que me pueden seguir, eh, pero el día de hoy estamos con Freddy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, justamente los dos nos hemos invitado a nuestros uh -huh. propios podcasts muchas veces. Siempre decimos, hay que poner una fecha, hay que poner una fecha. Sí. Y la última vez, pues yo dije, pues vamos a poner una fecha de esta semana.
1: Sí, gracias. o sea, es que a veces, pues le digo, ya, ya tú lo sabes perfecto, ¿no? Que es complejo, agendas y sobre todo sí. también, que, o sea, creo que le pasa a, a, a todos en general. O sea, podríamos decir, a ah, la industria creativa, sí, pero no, a todos les pasa. Y por eso incluso hay dichos, ¿no? Cuando, uh -huh. o sea, que te dedicas a algo. Y normalmente tú en tu vida personal, eso a lo que te dedicas es lo que está peor. no Es como, o sea, si tú haces podcast, o sea, como que el tiempo de grabar con otra persona que hace podcast es muy complejo sí. a veces porque estás produciendo para otras personas y tienes el equipo acá y entonces a veces no hay como tanto tiempo. No. Eh, pero pues pasa normalmente.
0: Yo creo que también tiene que ver con nos relacionamos con personas que también están haciendo muchas cosas, Ajá. ¿no? O sea, el, el, el estar ocupado, sí. el estar produciendo, haciendo, trabajando, Ajá. creando, pues a fin de cuentas te ocupa. Y creo que sí. me, me, me dio como un sentimiento muy, muy eh, llenador el Ajá. que ese día organicé pues varias reuniones y todos abrimos nuestro calendario, sí. agendamos como la sí. reunión y fue como, ah, ok, o sea, me... me me gusta este tema de, de, de justamente algo que me gusta mucho del podcast es que te relacionas también con uh -huh. gente interesante y, y al final de cuentas conectas. ¿no? Sí,
1: o sea, y creo que, por ejemplo, ahorita que pues ya los invitados al podcast eh, empiezan a ser ya de otro... O sea, al principio mis invitados eran amigos, obviamente, ¿no? Así empezamos, ¿no? Uh -huh. O sea, el podcast yo lo empecé solo. O sea, me aventé casi 60 episodios, yo solo. Cuando ya decidí invitar a gente... Eh, pues empiezan siendo mis amigos y también empiezan siendo gente que yo conozco o que me cae bien o que conozco su trabajo, pero son personas que no se dedican como a medios o a podcast o a grabar uh -huh. contenido en su gran mayoría. Entonces es distinta como el, el, el acercamiento y la forma de grabar. Claro. Cuando hoy que ya estoy grabando con personas que se dedican a crear contenido, que se dedican a, a, a producir podcast, por ejemplo, específicamente, o que uh -huh. tienen su propio podcast... Ya se vuelve más complejo el, el, el tener fechas para grabar, el hacer, porque no. están grabando todo el tiempo. Entonces, de repente ya hay episodios de, por ejemplo, grabé esta semana con, con Enzo de Estar de Pable. Y esa, esa fecha la agendamos hace como tres meses. Okay. O sea, hace como tres meses de que, a ver, ¿cuándo tienes chance? No, pues tal, no, yo no puedo. No, pues tal, no, pues yo no. Ah, así, septiembre, tal. Ah, perfecto. Y se agendó como tres meses antes. Ok. Y, y pues quedó, ¿no? Y se grabó y todo. Pero ya, o sea, tuve que agendar con mucho tiempo de anticipación. Cuando grabé con Diego, eh, también. O sea, fue como, ok, grabamos, o sea, agendamos un mes antes, ¿no? De que ya que nos sentamos de que sí, te invito al podcast. Ah, perfecto, sí, qué chido. ¿Cuándo? No, pues tal fecha. No, pues tal. Hasta dentro de un mes ya pusimos la fecha. Yeah. Entonces ya se vuelve más complejo, ¿no? Sí. ¿Cómo, o sea, tú que tienes esta parte de experiencia de producción y, y que, todo, que todo lo que está detrás... ¿Cómo te ha tocado ver como una evolución entre las personas a las que les estás produciendo podcast de cómo empiezan y cómo van ahora o cómo fue ese, ese, ese crecimiento, esa evolución, sobre todo en la organización o cómo ellos se organizan para invitados, para tener gente, para la, el calendario? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves
0: tú? El crecimiento, ok. Es, 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 es interesante ¿Por qué? porque yo digo que soy productor de podcast, uh -huh. yo produzco podcast, pero veo el podcast no solo como un este o sea, para mí el podcast es un formato, ¿no? O sea, es este formato de hablar y, uh -huh. y poder y, y que el contenido sea de, de valor. Entonces, hago podcast, hago vlogs de video, hago hago muchos temas siempre relacionados con el aportar un valor a la gente que está escuchando. Entonces, sí he visto crecimientos Definitivamente. O sea, creo que ahora la gente y los profesionales se dan cuenta cada vez más que el crear contenido no es solamente... O sea, no, no, es, eh, no es ir y grabar uh -huh. lo que sea, sino eh, tiene un objetivo. Y justamente eh, la plática que, tu, que que dio ahorita Manuel uh -huh. Echeverría... Eh, ¿Es Ech Echeverría, verdad? Sí, sí? es Echeverría. Eh, fue como un justo un, un aterrizaje a eso, a que el crear contenido ya no... O sea, es... es es una inversión de tiempo, pero también es, es, es una inversión que, que puede traerte frutos. Uh -huh. Y la gente profesional, profesionista, que está haciendo cosas, está, tiene productos, da servicios, eh, hace algo a través del cual el contenido les funciona para vender más, se lo está tomando más en serio. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Y
1: ahorita, justo tocabas un, un punto importante. O sea, tú decías, yo me defino como productor de podcast y de contenido, pero... En tu perspectiva o, o como tú lo ves ya en la práctica, ¿qué tanto puedes estirar la línea de lo que es un podcast? ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo de repente que tú dices, ok, grabo podcast y episodios como convencionalmente lo conocemos, ¿no? De, pues es una persona hablando sobre un tema o una conversación, pero de repente es como, ah, oye, va a haber un evento y voy a irme a grabar podcast, pero es como, un, como lo que conocíamos como los junkets de medios, ¿no? De que, ah, pues pasan y los entrevisto y pasan y los entrevisto. Pero también eso lo consideras podcast, no lo consideras, ¿cómo lo ves? Okay. O, o, o de repente es como, ah, vino alguien porque, eh, bueno, de repente, donde uno de los eventos que nos hemos coincidido es en Interwork, que es un co-work aquí en Mérida. Y pues hay gente que va. O sea, y de repente hay gente que... De hecho, el día que, que fue lo de Manuel, llegué y vi que estaba un, 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 una persona que hace contenido de YouTube que yo sigo. Uh -huh. Que lo vi y como que me costó trabajo. En, como, ¿por qué lo conozco? Y luego dije, ah, es, es el que tiene un canal de YouTube que yo sigo mucho, que es de, de, de finanzas y de tarjetas de crédito y así. Ok. Y, y lo vi y dije, ah, pues qué, qué chido, ¿no? O sea, ya después capté y Oye, dije, ay, me hubiera acercado.
0: Yo no lo vi, si ah, no también a, hubiera...
1: a, a, Ahorita te lo muestro igual y es que a lo mejor si ya habías llegado, pero te lo voy a mostrar y, este, vale. y a ver si lo viste. Pero bueno, el chiste es que... este ¿Qué, o sea,
0: qué, qué es un podcast y qué? Ajá, o sea, ¿hasta, hasta dónde? Dicen, no Porque podcast. a lo okay. que iba
1: con lo de Enterwork es que de repente veo que pues llega gente o que van o que oye, uh -huh. y entonces tú grabas con ellos, pero son como medio cápsulas, pero también okay. son conversaciones, okay. pero son como más eh, de, de maneras distintas. ¿Cómo defines tú esa parte? ¿Sientes que son podcasts? ¿Sientes que son contenidos diferentes? ¿Hay algo arriba de lo que es podcast y contenido? ¿O cómo lo, cómo lo
0: definirías tú? Ok. Es una muy buena pregunta porque yo sí lo defino como... O sea, para mí es justamente esto. Es, es, es un formato de video, audio. O sea, es como una combinación de muchas cosas. Creo que eh, la definición que podría dar de un podcast es eh, un contenido eh, de cierto nivel de calidad que aporta un valor, sea para el, eh, la audiencia o sea también para el que lo produce. Okay. ¿A qué me refiero? Por, por ejemplo, ahorita grabé en Enterwork unas como cápsulas de eh, qué es para las personas que trabajan en Enterwork. Enterwork. ¿Cuál es su espacio favorito? Eh, ¿De qué forma les ha ayudado en su trabajo? Entonces, este, yo sí le, le llamé que es un uh -huh. podcast. Uh -huh. eh, tanto por el, es, es la combinación de cosas. Eran los micrófonos, unas luces profesionales, eh, la, la estructura de preguntas... Pero le funciona a la persona porque se está dando a conocer y está dando a conocer su empresa okay. en los contenidos como a Enterwork. Por, ¿Por qué? Por, por, porque una persona está hablando de su testimonio de cómo ha vivido ahí, uh -huh. cómo ha trabajado ahí. Entonces aporta un valor. Ok. Para mí eso, o sea, es hasta ahí estiro la liga del de podcast. Y no porque no aporte un valor, no es un podcast. Por uh -huh. ejemplo, la cotorriza, uh -huh. yo creo que no aporta un valor en el sentido de que no te enseña, uh -huh. pero te, te entretiene. Y el formato es lo que todos conocemos como un podcast, ¿sí? Pero me gustaría que la gente... O sea, lo que a mí me gusta del, po lo que a mí me gusta del podcast es que aporta un valor, uh -huh. ¿ya? Entonces, lo puedes estirar hasta donde quieras y... Mm, y, y bueno, a fin de cuentas, eh, no, todo se consigue, no, no, no todos los que hacen un podcast se consideran podcasters. Casters, Sin embargo, todos los que. Eh, todos los que consumen, pod, consumen podcast les gusta el tema de aportar ajá. valor. Porque es como un, un, un sello, ¿no? Ajá, un, hilo un hilo conductor. Sí, o
1: sea, es que creo que también. Y, y por eso, o sea, eso quería ver tu, tu perspectiva, ¿no? Porque. Cuando son formatos nuevos, la recordemos, o sea, el podcast tiene muchos años, ¿no? Tiene un par de años en México, tiene muchísimos más años en Estados Unidos, eh, pero tiene muchos años de existir. Uh -huh. Sin embargo, es muy joven si lo comparamos con la radio, con la televisión, con los medios escritos. O sea, es, es muy joven. Entonces, sí. todavía está en esa, en esa construcción de su definición.
0: Uh -huh.
1: Y... Lo primero que nos llega, por ejemplo, a México, pues esos son nuestros contenidos de podcast. Es más, o sea, los primeros podcasts que yo recuerdo, creo que era el de Olayo Rubio, que tenía su propio contenido que él le llamaba podcast y que solo puedes consumir en su página web y tenés que pagar una suscripción. Como lo hacían en Estados Unidos, Joe Rogan, como lo hacían. O sea, como en ese formato, pero no solo que cuando él lo hizo, fue como cinco años antes de que fuera el boom de los podcasts o que la gente empezara a hacer podcasts. Uh -huh. Esa era, fue mi primera interacción con. Ok, esto es un podcast, porque yo no tenía el contexto de Estados Unidos, y fue porque un amigo me dijo, oye, existe este formato que venía de Estados Unidos, que se llama podcast, y en México lo hace solo él, y bla, bla, bla. Uh -huh. Luego, por eso, como que esa um, campanita de entender qué es cómo, cómo funcionaba llegó a Dementes. Para mí, uh -huh. tanto Layo Rubio como, como Diego solo lo hacían en audio. Para mí un podcast era eso, ¿no? Era como que... Era el híbrido entre la radio por internet y, o sea, como que uh, grabación. O sea, porque era como... Pues solo lo podía escuchar en audio, pero solo estaba en internet porque en ese momento no estaba en Spotify, no estaba en nada. O sea, era, pues, por ejemplo, Hola y Rubio eran en este en, en su página web. Diego, creo que ya estaba en Spotify. Uh -huh. no, no recuerdo si lo escuché la primera vez en Spotify o alguna otra plataforma como Apple, este, Apple Music. Bueno, no, era... Sí, porque no era Apple Podcast. Era Apple Music o en oh. alguna otra plataforma.
0: SoundCloud, quizás. Tal vez. No, no recuerdo
1: dónde sí. lo escuché por primera vez. Pero para mí, o sea, como eso era, ¿no? Y luego llego y lo, de, lo, lo, lo dejo un poco ahí porque para mí pues, no me gustaba tanto el solo escucharlo. Como que no, okay. yo no estaba
0: tan afín a eso. Eres más visual.
1: Era más visual. Okay. Era. Porque a eso voy. Después, cuando empieza, empiezo a ver los que empiezan a surgir los podcasts como Creativo, como Estran Dudas, como todos esos podcasts uh -huh. que empezaron a, a posicionarse, que ya eran en video. Entonces uh -huh. yo digo, ah, so, puede ser en YouTube uh -huh. también. Y ahora ¿no? me gusta más. Y ahora me gusta más. Y de uh -huh. hecho, el podcast de, de y, y en el capítulo de, de, de con Diego de, de Dementes lo, lo platiqué. O sea, yo lo dejé y cuando llegó esto dije, ah, sí me gustaba el podcast de Dementes, pero lo que no me gustaba es que fuera solo audio. Cuando veo que ya lo hacen así... Digo, ¿seguirá haciéndolo? ¿Ya, segui ¿Ya estará en video también? Y me voy a YouTube y veo que sí, ya estaba en video. Entonces ya ahí lo, lo consumo de manera regular. Pero eso cambió mi definición de lo que era un podcast. Al principio para mí era audio. Uh -huh. ¿no? Y luego lo cambia a, ah, pues es audio-video. El
0: video-podcast. El video-podcast, eh, ¿no? Que ahora ya es solo el podcast porque... Sí. Ahora es casi como un must el tener el video. Sí, ¿no? o sea, es
1: como ya lo tienes que tener. Sí. Es como cuando antes era... Eh, o sea, el, el, el comercio offline y el e-commerce, ¿no? Uh -huh. Hoy decir e-commerce ya es... Siento que pierde sentido porque es como tienes que estar vendiendo en internet, así sea en Instagram. O sea, uh -huh. tienes que estar... O sea, el e-commerce ya no es solo e-commerce y ya. O sea, lo, no es un agregado a tu negocio. Es algo que tienes que, tienes que tener. Que tener sí. Si no, estás totalmente rezagado. Como uh -huh. tener una, una red social, como tener una página web. O sea quedas rezagado. Entonces, creo que pasa lo mismo con el concepto de videopodcast, ¿no? Es como sí. ya un podcast es audio y video. El decir que mi, no mi podcast solo está en audio, ya se vuelve algo raro, uh -huh. ¿no? Que hay sí. formatos así. Sí, Spotify sí. sacó como estas de, de historias, de historias Uf, ¿no?
0: Uh, ese es, ese es un tema eh, increíble que es, estoy, eh, ese, estoy entrando también en ese. Y te sí, si lo platicamos. Sí,
1: que, que justo entonces se vuelve ya ahora lo contrario, ¿no? Ahora el, lo raro es que solo sea audio. Pero lo que voy es... Eso fue estirando mi definición y creo que también empecé a apreciar... Cuando yo había vi video, creo que empecé a apreciar un poco más el audio. Uh -huh. y, y, y hasta el punto en el que me, me, me metí mucho en el tema de audio específicamente, pues escribí yeah. un audiolibro. O sea, claro. es, es como la máxima definición del de el poder de un audio. Claro. Eh, pero también, de repente, digo, ok, como estas cápsulas que haces o como minutos o, o como una entrevista que se puede tomar como una entrevista, uh -huh. Pero pues sí, es un podcast. O sea, al final es una conversación entre personas que están buscando un tema, que están buscando aportar algo, que no solamente es un, ah, quiero saber, o sea, como quién eres y qué te dedicas. Uh -huh. Sino es más allá de. Claro. O sea, creo que para mí, por ejemplo, la definición de un podcast tiene que ver en el que el objetivo es conocer también lo que está detrás de la profesión de la persona o el motivo por el cual está ahí. Si hacemos, hablamos de la cotorrisa, pues son, son dos estando peros o dos que están en la comedia, pero que el podcast pues sí es de comedia, pero al final les conoces a su, su personalidad, sus opiniones, okay, sus puntos sí. de vista, ¿no? Más bueno. allá de que se pongan a decir chistes o a hacer su rutina en un video o en audio como un especial de comedia. Uh -huh. Si no estás conociendo no su trabajo, sino a las personas.
0: A las... Ok. Entonces Eso siento que
1: en el entrevistas, pues obviamente es lo mismo. Es conoces a la persona, conoces sus opiniones, conoces sus puntos de vista. De repente las cápsulas que hacías de, eh, no sé, un autor de un libro, no solamente es para, ah, cuéntame de tu libro, sino es qué piensas tú que escribiste un libro sobre este tema. Sobre crear
0: libros. Ajá, sobre ah. crear
1: libros. Sí, ¿no? sí, sí. O sobre este tema en específico. Claro. O sea, para mí... O sea, yo creo que eso es lo que empieza a estar en la línea de lo que es un podcast y se sale un poco de lo que podría ser una cápsula, una entrevista, un, o sea, claro. un algo nada más. O sea, yo creo que no todas las entrevistas son podcast, pero probablemente los podcasts de entrevistas son una línea a seguir. Los podcasts de cápsulas son otra línea a seguir.
0: Definitivamente. Y, 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 y yo creo que o sea, esa es la diferencia también con los formatos tradicionales, que los, los formatos tradicionales tienden a querer informar de, de, en la superficie y el podcast lo que trata de hacer es ahondar un poco en alguno de los temas que están como en la mesa o que tiene el invitado, ¿no? Sí. Entonces, eh, definitivamente, el, yo creo que se ha ido por allá porque la gente que consume podcast o Podríamos decir que uno de los beneficios del podcast es que lo puedes consumir haciendo otras cosas. Entonces, uh -huh. no, no, no ocupa absolutamente toda tu atención. Sin embargo, puedes estar aprendiendo, conociendo mientras haces otras cosas. Mientras manejas, mientras lavas lo, los platos, mientras trabajas. Entonces, yo creo que es una de las cosas que ha hecho que el podcast tienda a querer desarrollar un tema. Y otra de las cosas, o al menos algo que yo hago eh, en mis podcasts y recomiendo hacer, es que en el título, eh, uh -huh. en el título del podcast, no en, el, en la descripción, eh, escribas los temas que, okay. que se hablaron. O sea, a, algo que le pueda interesar, palabras clave, uh -huh. que alguien, que, que por ejemplo, hablabas de, de escribir un libro, uh -huh. que alguien que quiere escribir un libro puede escribir en Spotify, en YouTube. Escribir un libro. Y en el y, título salga. Y en el título salga como el. Esta persona escribió un libro. O, o, o haz de cuenta, yo le, le, le pondré algo como. Escribir libros, vender por internet, uh -huh. vivir de tu pasión y hablar de eh, cómo hacer eh, compitas y uh -huh. no competir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pues permite también que llegues a diferentes públicos y la gente pueda utilizar el valor de tu podcast al, al, al buscarlo, ¿no? en internet sí.
1: sí, o sea, creo que son como esos trucos, porque algo que siempre también digo es este tema de hacer un podcast, o sea, hacer que la gente escuche un podcast es muy difícil, es extremadamente difícil, sí. porque ninguna de las plataformas, ni Spotify, ni Apple Music, ni Amazon Music, ni YouTube, incluso, okay. te recomiendan, o no sí. lo puedes compartir, no tienen esta, esta parte, o sea, cuando te vuelves creador de contenido, empiezas a obviamente a analizar, ¿no? Toda uh -huh. la, y te das cuenta del poder que tiene el botón de compartir. Definitivamente es gigante. Sí. Enorme. Y, y, y cuando es en la misma plataforma todavía más, YouTube no tiene eso. O sea, no puedes repostear un video a tus seguidores sí. o a la gente que… Porque no es la esencia de la plataforma. Entonces, que te
0: encuentren… Pues, pero yo creo que debería… Sí,
1: probablemente Debería, sí. probablemente sí, pero... se van a ir hacia allá. O, o incluso por lo menos los shorts, ¿no? O sea, sí. que, que en los shorts tal no, vez no un video completo, pero que en el short sí es como que, ok, reposteo esto. No sé si ya viste la
0: nueva eh, eh, la nueva herramienta en TikTok que es recomendar a tus seguidores o contactos. No, no lo En, en TikTok, cuando Ajá. le pones compartir, hay, hay uno nuevo que es recomendar a tus seguidores y contactos. Entonces, okay. la gente que conoces... Eh, Aumenta la probabilidad de que les aparezca ese contenido. Ok. Entonces, ah, o sea, dentro de TikTok. Dentro o sea, de no TikTok. lo vas a mandar a ningún lado. No lo vas a mandar a ningún o sea, lado. O es como que. difundir. Recomendar o difundir ajá, entre ajá. Mi, mi, mi círculo. Okay. Y eso está padrísimo. O sea, sí. yo creo que eso debería ser también YouTube. O sea, sí, es como o sea, esto De crear comunidad.
1: Claro. Porque en YouTube es la gente que genuinamente va y pone en el buscador, ¿no? Es más como. Sí. O sea, es yo más YouTube cercano. Es, un buscador. es más cercano a Google, ¿no? Mm. Que a alguna red social. YouTube. Y TikTok por ejemplo. está así como. Shhh, a sí. La mitad. Entonces. Eh, la manera de... O sea, cuando me dicen oye, pero si hago un podcast ¿tengo que tener redes sociales del podcast? Pues sí. O sea, porque si no, no va a haber manera de que te encuentren. O sea, claro. Es imposible que alguien... Porque no, no van a poner el nombre de tu podcast por, por arte de magia, ¿no? Uh -huh. O sea, no van a ponerlo en el buscador y ya. Van a poner los temas como tú te decías. Claro. O van a llegar a través de tu Instagram o TikTok claro. o los o los clips o, o como todo este formato. Y
0: no tienes que tener un Instagram exclusivamente de tu podcast, sino si ya, si ya tienes un Instagram, ya, sí. ya creas contenido, pues mételo en tu contenido sí. y no, no abras una nueva red social uh -huh. que va a empezar de cero sí. y tal, ¿no? Sí, que tienes que alimentar. ¿Qué tienes que alimentar? O
1: sea, sí, puede ser de tu propio Instagram personal, o sea, de, de tu marca personal o, sea, el, o tu, de tu empresa. utilizar,
0: utilizar las herramientas que sí. hay para difundir.
1: Sí. Y, y, o sea, se vuelve un, un tema importante de cómo eh, porque obviamente tenemos en cuenta estos podcasts que tienen millones de seguidores eh, y, o, o reproducciones pero la realidad es que y quiero saber también tu perspectiva porque muchos de esos podcasts y, y surgen nuevos no o sea uh -huh. no es como que ya ya están los boletos de los podcasts famosos ya se repartieron y ya no puede haber nuevos uh -huh. no surgen nuevos pero la realidad es que la gran mayoría de esos podcasts nuevos vienen de gente que ya tenía un amasado, un, un, un público. Uh -huh. Entonces nada más es como, ah, ahora vayan a verme a YouTube porque hice un podcast largo. Entonces uh -huh. ya tienen cientos de miles o millones de seguidores en Instagram o en TikTok. Y entonces nada más los llevan para allá. Empezar tú un podcast donde no tienes seguidores o solo te siguen tus amigos o, o tus clientes incluso. O sea, que uh -huh. pueden ser un poco más, pero pues son tus clientes llevarlos a otra plataforma probablemente no sea tan fácil. Claro. Y, ¿Y qué pasa? Que muchas veces como que pues hago 10, 15, 20 episodios y todavía no tengo como la gran cantidad de views claro. y empiezan a, a, a desanimarse. no ¿Cómo lo vives tú? O sea, siendo desde el otro lado de la producción. O sea, ¿qué les dices? ¿Cómo los preparas también antes de publicarlo? ¿Cómo? El, o sea, cuando llegan contigo oye, pues no lo han visto tantas personas.
0: Okay. ¿Cómo es tu acercamiento con ellos? Ok. <coughs> Mi acercamiento respecto a las views y llamemos que el, lo que lo que el cliente espera del podcast. Siempre les pregunto, ¿qué esperas del podcast? ¿Cuál es tu objetivo al crear un podcast? Hay algunos que lo tienen muy claro y es crear contenido. Hay otros que dicen, quiero ser famoso. Hay otros que dicen, pues, me gusta el formato y, y, y yo quiero hacer algo así. Pero uh, siempre trato como de... de dejarles claro que eh, la monetización por views es la más complicada de todas Ajá. y la que más tiempo lleva. Y, y has hablado tú también mucho de ese tema. Si nos regimos por... Eh, por eh, si, re si, si decimos que el... Ah, se me fue la palabra. El éxito de un Ajá. podcast es en, en medida a views, pues te vas a desanimar rapidísimo pero si ves al podcast como una herramienta, que es la, la forma en la que yo trato de aterrizar este, este tema, el podcast es la herramienta casi perfecta para cualquier persona que quiera crear contenido y hacerlo eh, de, de forma rápida con po poca inversión de tiempo. Sí. Conlleva quizá un poco más de inversión de dinero respecto a la producción, pero te permite crear mucho, mucho contenido en poco tiempo y de mucho valor. Y con objetivo, es lo que sí. te, te, te digo. Eh, yo trato de enfocar los podcasts hacia un uh -huh. objetivo. Si tu objetivo es vender, vender más, si tu objetivo quizá es... es bueno, el, ese es el objetivo principal de un podcast empresarial o, o, o de marca uh -huh. personal, el vender más. En algún punto, para mí, yo sé que tú tienes una opinión uh -huh. muy diferente, yo creo, del de podcast, pero a fin de cuentas es posicionarte de alguna manera hablar de temas de tu interés y que tú te puedas vender a ti mismo de alguna manera no
1: sí o sea creo que el, el fin último siempre va a ser vender como hacer todo o sea aunque digamos que hay cosas que no estamos buscando dinero pero el fin último es pues que nos ayude no sí, nos incluso ayuda, el sí. voy a hacer cosas para hacer para sentirme bien para qué sí, para claro. que cuando vaya a trabajar me, me sienta me bien y bien. haga mejor las cosas claro. entonces no es que esa acción directamente me va a generar dinero pero es una cadenita que eventualmente lleva el dinero porque pues si no necesitas o sea necesitas comer necesitas vivir claro ¿no? entonces sí, sí. sí creo que el fin último creo que pueden haber podcasts en los cuales el dinero no es lo más o sea lo importante. primero en la lista sí. no, no es que no sea lo más importante sino no, no es lo no, primero en la lista sí. primero quiero cumplir con esos objetivos y eso eventualmente me, me va, va llevar, a llevar el dinero ¿no? Al dinero, sí. eh, y si no pues nada más lo voy a dejar de hacer o lo voy a seguir haciendo porque eso me llena otra parte que luego puedo monetizar claro eh, por ejemplo, como conversar con personas con las que me gustaría hacer negocio y puedo, en lugar de decirles no, hay muchos que generan podcast que dicen es que yo en lugar de decirles este, oye, vamos a, te invito a comer o, o te invito a un café, pues mejor te invito a mi podcast platicamos y hay una conexión un poquito más cercana ¿no? claro. ya por lo, pásame tu whatsapp y platicamos y te invito al podcast ah, oye, te invito a un café, pásame tu whatsapp o sea es como que, pues no te conozco ¿por qué? Mm -hmm. no sí, sí. entonces es como que te da por lo menos ese paso y no importa que lo vean pocas personas, ya tienes esa conexión con una persona con la cual podrías hacer negocio y claro. es la manera de monetizarlo, ¿no?
0: Y también aportaste valor a otros sí. a través de esa, esa, de esa reunión, de esa, reunión. De esa plática, ¿no? O sea, sí. absolutamente todos se beneficiaron de hacer un podcast. Sí, o sea, es como...
1: O sea, este networking... Un, o sea, Personal, si quieres verlo uno a sí. uno, no que es un networking donde me, me claro. invito
0: a alguien. Es uno de los puntos, considero yo también, más importantes del podcast, que te permite conocer a otras personas mm -hmm. y conectar de forma más profunda sí. con ellas.
1: Sí, que que es, y, y vuelvo a lo mismo, no de, porque para mí el podcast es un tema de conocer a las personas detrás de su profesión o lo que hacen. Incluso para los que los entrevistan o para el dueño del podcast, por así decirlo. Uh -huh. En lugar de solo conocer a, conocerte a ti como productor de podcast, uh -huh. co conozco a, a, a ti o sea, como persona. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de tu trabajo? ¿Qué piensas de otras cosas? Me, me da una conexión más profunda. Y obviamente también del otro lado, pues me conoces a mí, conoces mis opiniones, conoces mis gustos, conoces... Y decides, ah, pues sí podríamos trabajar, no podríamos trabajar, sí podríamos hacer esto, para esto sí, para esto no. Entonces se vuelve una conexión más... Más, más profunda al respecto, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita justo os sea, hablabas de un tema de, de los podcasts empresariales y, y que al, al final se vuelve una herramienta de contenido muy, muy buena, que es algo que cuando lo platico cuando alguien me pregunta, oye, ¿debería hacer un podcast o no? Cuando le digo este tema que para mí, obviamente porque estoy en medio de todo y seguramente para ti sí también, es muy obvio, pero a veces no lo piensan así y cuando se los digo me sorprende que sea como, ah, pues sí. Si tú grabas un podcast, uno cada 15 días, de 30 minutos, o sea, ni siquiera estoy hablando de un podcast larguísimo, 30 minutos. Uh -huh. Puedes sacar 3, 4 clips, ¿quieres? O sea, así muy, como muy uh, poco, podría sacar. Ajá, bueno, o
0: sea, muy, muy bueno, sí. Podrías
1: sacar 3, 4
0: clips, así si te quieres ver como, bueno, no voy a sacar, pero podrías hacer más. Tres, te digo, yo hablando un poquito más de entrar al, al tema, yo tengo una medida de, eh, en promedio, un clip cada 5 minutos. Más o menos las personas pueden, o sea, más o menos una conversación Ajá. puede sacar un clip cada cinco minutos. Cada cinco minutos. Hay, hay, hay personas que tienen tanto conocimiento, tienen tanto valor en lo que dicen, que sacas un podcast cada do, dos minutos sí. o tres minutos, sí.
1: ¿no? Sí, o no. sea, que justo lo que decía, por ejemplo, un podcast de 30 minutos, bajo esa regla podría sacar seis clips, ¿no? Sí. Supongamos que vamos a pensar que no, pues es que no quiero ser tan repetitivo, voy a sacar cuatro, ¿no? Un punto intermedio de ese podcast de 30 minutos.
0: Dos a la semana.
1: Dos, dos horas a la semana, pon, ponle. O incluso, o sea, si, si grabas un podcast cada 15 días, ah, dos a la semana. En lugar de hacer dos videos de que, que tienes que grabar, te tienes que sentar, tienes que determinar tienes que hacer, la, 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 uh -huh. de un solo día de sentarte, si es un podcast de 30 minutos, ponle que le vas a dedicar una hora en lo que preparas las cámaras, en lo que haces, en lo que la, 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 Te sientas y grabas. Si tú editas, pues súmale otras dos horas más. Uh -huh. En tres horas puedes sacar cuatro videos que probablemente el preparar esos cuatro videos para tus redes sociales te iba a tomar más de esas cuatro horas. Sí. Grabar, hacer, y qué bien, qué mal, que lavar a la cámara, que editar. O sea, la cantidad de contenido que puedes sacar de un podcast es gigante a comparación de tener que hacer videos diarios sí. que es a donde normalmente las empresas quieren y sobre todo los emprendedores se quieren guiar de que es que tengo que hacer videos diarios para TikTok es que tengo que hacer pero si no tienes el tiempo es más fácil que te sientes una hora contratas a alguien que te grabe y te edite y entonces tú solo llegas una hora a sentarte grabar un episodio o dos episodios de tu podcast
0: al mes una vez dos, al mes una vez al mes, vez al
1: mes sí. porque son cada 15 días tú son dos te sientas y le dedicas una o dos horas mm. grabas esos dos episodios te olvidas te entrega el video completo los clips
0: y ya tienes contenido para todo el mes Incluso está un tema de un poquito más allá, que es sacas clips medianos y los subes como videos en YouTube. Ah, además. Además, sí. o sea, sacas un clip de cinco minutos en donde hablas de un uh -huh. tema específico y ya lo subes como un video en YouTube. Sí. ¿no? Y, que, y que a veces, por ejemplo, uno de los temas principales
1: que a veces los emprendedores están en contra o que ves a estas empresas que han pasado por 35 agencias de comunicación mm. o, de, o, o, ¿no? o, sea, o de marketing o de contenido es que los que hacen el contenido siento que no reflejan lo que mi marca es y no lo dicen con mis palabras y, y pues no porque no eres, no, porque no eres, no eres tú. tú o sea no lo van a hacer así es obvio sí. no quiere decir que no funcione solo que nunca vas a estar tal vez de acuerdo porque no son tú si no. te sientas a hacer un podcast que no lo veas como soy podcaster y me voy no te sientas no. a hacer ese formato para luego poder clipearlo y poder hacer contenido eres tú hablando de lo que a ti te gusta de tu negocio de tu marca de tu empresa
0: con tu esencia con algo? tu esencia con ¿sí? tu cara Sí, con o tu sea, cara.
1: en todo tu contenido del mes. Entonces, incluso viéndolo así, es un montón de cosas que te pueden servir para hacer contenido que te guste, que sea con tu voz y que sea práctico, porque no le tienes que dedicar mucho tiempo a sentarte, pensar cada clip, cada... O sea, cada, claro. cada video, de qué claro. va a tratar, cambiar... Y y sum, este ya está.
0: Y sumándole que vas a invitar a alguien que vas a conocer, que puede ser que admires o quieras platicar con, con él por algún sí. tema de negocios o te aporte un valor. O sea, es, es, es una maravilla. Para sí. mí, honestamente, es una maravilla el, 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 el hacer un podcast y me encanta. Sí, que, que también esta, esta
1: idea de, de no antes estos testimoniales, no de que, eh, oye, eres sí. mi cliente, Puedes grabar un testimonial de cómo te sirvió que yo te ayudara. Uh -huh. Eso que antes servía, hoy ya se siente medio raro a veces. Sí. No siempre, pero a veces se siente raro. Porque obviamente el cliente no sabe hablar a la cámara. O sea, es como uh -huh. que se, se, se siente muy robótico.
0: Claro.
1: La evolución de eso siento que es, pues te invito a mi podcast, hablamos y hablamos de tu negocio. Tal, le doy difusión a tu negocio, pero también hablamos de pues, cómo fue nuestra relación laboral. Claro. Entonces, esos clips te sirven como testimoniales mucho más orgánicos,
0: que, que, que si siéntate, así. te
1: pongo un micrófono y, y, y habla
0: a la cámara, ¿no? Claro. Y también aporta valor a ambos, lo, sí. lo que digo. Aporta valor a él, está hablando de su negocio, de su tema, de lo que hace, de su expertise y habla de ti, que le diste un servicio o le, aporto, o le aportaste algo, ¿no? Y además, que al ser una plática, o bueno, a mí me gusta que, más bien, es una herramienta que eh, el podcast es muy fácil de crear para la gente que incluso nunca ha creado. Sí. Porque de, de, de repente te olvidas de que hay una cámara. Y empiezas a platicar y hablas como hablas normalmente, expones tus ideas como normalmente y te conecta. Sí. Justamente eso.
1: Y que, y que, o sea, porque nos, la mayoría de los podcasts no tienes a la cámara enfrente, ¿no? sí, como ¿no? ahorita. No pues estamos más, grabando sí, la cámara enfrente. O sea, estoy viendo la cámara aquí, pero no estoy hablándole a la cámara. Hablando estamos, a hablando, estamos hablando nosotros. Sí. Entonces, eventualmente se te va a olvidar que te están grabando, aunque, sí. aunque se sienta raro o cuando yo se lo digo a la persona dice, no, pues es que tengo el micrófono, ¿cómo se va a olvidar? Pasan unos
0: 10, 20 es minutos. Como la nariz, que se, se te olvida que, o se, sea, no,
1: no, no la ves. Sí, no, se te, no te va a olvidar. Ves. Entonces sí. se vuelve mucho más fácil de llevarlo. Y, y cuando es algo que a ti te importa, que a ti te interesa, o que es tu negocio, pues con mayor razón va a ser algo que muy fácilmente vas a poder desarrollar, porque es algo que ya conoces y que ya sabes. Uh -huh. y, y hablando de esto, o sea, quiero, me gustaría también tu perspectiva, porque sé que también haces esto los podcasts para eventos. Okay. O sea, ¿cómo ves este formato? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Sientes que sirve? ¿Sientes que no sirve? O sea, cuando, Porque no es lo mismo mantener un canal y hacer un podcast con una persona, con, con, con un host o con invitados. Ah, tengo este evento que es Expo Bodas, ¿no? Uh -huh. 2024. Eh...
0: Y vamos a hacer un podcast.
1: Y vamos a hacer un podcast, ¿no? O sea, uh -huh. que va a tener un cierto número de capítulos incluso, o que va a tener un tiempo de vida.
0: Que va a ser como una temporada, algo ¿Cómo
1: así? lo ves? O yeah. sea, ¿qué sientes que es una buena herramienta? ¿Cuáles sientes que son los valores o no? ¿Cómo, cómo está?
0: Ok, mira, eh, fíjate que este este tema de podcast en eventos salió como muy espontáneamente. Yo, yo dije, no tengo, no, no tengo, no tenía gente para uh -huh. invitar pero me invitaron a unos eventos. Y dije, uh -huh. bueno, yo tengo el equipo, tengo eso y tal, pues vamos a montar un, un podcast en eventos. Y el primero que, que hice me encantó. O sea, fue, fue como... Todas las ventajas del podcast eh, las tienes con la única desventaja que no sabes a veces a quién te vas a topar. Sí. Tienes la línea de contenido, tienes el conocimiento de, de qué es el evento y tal, no sabes a quién te vas a topar. Eso requiere un poco más de, de trabajo uh -huh. y de <coughs> habilidades, pero en sí, creo que es una forma muy orgánica de transmitir tanto lo que sucedió en el evento como el objetivo del evento. ¿no? La, la gente que va normalmente pues es gente interesada en lo que hace o profesional del tema del evento. En este caso hablaste de bodas. Sí. En, un, en un evento de, de bodas seguramente vas a encontrar fotógrafos, Body organizadores planes, de boda, videógrafos, banqueteras. Este, banqueteras. Entonces, como que yo creo que el valor no solo va a estar para la persona que, que va a tener una boda y que quiere saber cuáles son los mejores de cada una de las áreas o cómo alguien va a organizar la, 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 la boda. Más bien, es también un valor para las sí. personas que asisten y que trabajan en el medio, ¿no? Entonces es lo que te digo, yo creo que es, 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 es valor para todos y que las personas vean como un... Hay veces es lo malo de decir que es un podcast, que dicen, ah, pues un podcast conlleva muchos episodios, que un podcast conlleva regularidad, que un podcast, que un podcast conlleva tal, pero también podrías hacer, pues es una temporada de podcast eventual que sí. hicimos, de, de esto ¿no? si ya más adelante quieres continuar porque le viste un valor le viste que funcionó le viste que en redes pudiste tener eh, ocho semanas 10 semanas o incluso eh, te comento estoy planeando ahorita un, un podcast justamente en un uh -huh. evento que el objetivo el evento se hace una vez al año entonces uh -huh. el objetivo es tener contenido para todo el año hasta que uh -huh. llegue el siguiente evento entonces es una manera muy buena a sí. mi parecer, de crear mucho contenido en poco tiempo y de gran valor. Sí, y que,
1: y que al final se vuelve otra vez, o sea, ese contenido orgánico desde cierto punto porque no es lo mismo promocionar un... Y, y este es un, un consejo también para los que nos están escuchando. O sea, si tú tienes un evento del que sea, o sea, vas a tener una presentación de tu libro, vas a hacer lo que sea, el armarte un podcast o el hacer un episodio de un podcast con alguien te puede servir muchísimo más que ir a la radio, que ir a la tele. ¿Y, y por qué? O sea, ahí quiero, quiero como puntualizar esto. Porque si tú vas a la radio, pues tal vez sí te van a escuchar personas, ¿no? Estoy de acuerdo. Que están en el tráfico, que están en... Eh, que escuchan la radio regularmente. O sea, está bien. Y, y la cantidad de gente que te va a escuchar puede ser mucho más a que si tú grabas un podcast y lo ven 100 personas, ¿no? Pero no pero, pero, o sea, uno, sí. ese podcast que tal vez en YouTube lo vieron 100 personas, le puedes hacer un clip lo puedes poner en tus redes, lo puedes pautar, te sirve para contenido posterior. O sea, es, está en una producción mucho porque hay, por ejemplo, en la radio también hay transmisiones en Facebook, no y pues, uh -huh. pero no tienes el control del contenido. Uh -huh. En cambio, ahí sí lo tienes. Entonces, te da, como tú decías ahorita, para un evento donde vas a tener contenido, no solo para difundir el evento, sino para todo el año, porque tienes acceso a eso. Y que tal vez en el video completo de YouTube, de todo tu episodio del podcast, lo vieron 20, 30 personas. Pero cuando uh -huh. lo metes a tu TikTok, cuando lo metes a tu Instagram, cuando le vas a dar mucho más auge, porque además no va a ser como una entrevista de radio o de tele, donde, ay háblame de tu libro. Ah, sí, pues yo solo de todo. Y tienes, diez, tienes menos de 10 minutos para hablar de lo que quieras. Uh -huh. Aquí tienes todo el tiempo del mundo y lo puedes dividir por secciones y puedes hacer cosas y puedes donde funciona muy bien.
0: ¿no? Funciona muy bien. Muy, muy bien. El tema también es que uh, no muchas personas o no muchas empresas, no muchos eventos se han dado cuenta del de valor que tiene el crear contenido dentro del evento para sí. promocionar los siguientes. Sí. O sea, lo ven como un... A un mes, a dos meses del evento empiezo a a poner campañas de marketing uh -huh. con eh, mi, mi, mi ticket o, lo, 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 o las personas que van a ir al evento y tal. cuando Si comienzas desde mucho tiempo antes a crear, a crear vas a ir viendo también eh, la segmentación que le vas poniendo. A fin de cuentas, si, si vas a la radio, si vas a la tele, nunca vas a segmentar quién te está uh -huh. viendo, sino lo aviengas ahí y es como un espectacu espectacular. Está ahí y todas las personas que pasen lo van a ver pero no sabes ni quién lo está viendo, ni qué tan importante es para ellos ese tema, ni absolutamente nada. Pero al crear contenido tienes mucho más control sí. justamente de qué es lo que compartes y quién lo ve.
1: Y es, siento que, mucho más perdurable, porque lo mismo las entre, O sea, ¿quién va a ver una entrevista de, de tele o de radio de hace seis meses? ¿No? Nah. Nunca lo vas a ver. O sea, uno, porque quién sabe dónde lo puedes ver. O si hay transmisiones en vivo en Facebook o en YouTube que se queden guardadas, uh -huh. no te vas a ir, ah, el programa de tal cosa, ¿no? Claro. De hace seis meses. ¿Y,
0: y también los algoritmos no lo
1: recomiendan. No te lo va a recomendar. Porque tiene un tipo de causidad uh -huh. En cambio, un podcast o un video para un podcast tiene, o sea, esa perpetuidad. Y puedes revivir el clip. no, Puedes sí. volver a publicarlo. Puedes volver a ponerlo. Puedes volver a... Claro. Y, y va a retomar el, el camino o de... Por ejemplo, como tú decías, puedes hacer contenido que grabaste hace un año, hace 10 meses y puede seguir estando vigente porque tú lo puedes utilizar de esa manera y lo puedes volver a publicar. Entonces, es algo que ya se queda para ti por siempre y que lo sí. puedes usar y que obviamente lo, lo importante sería que, por ejemplo, si oye, este, voy a grabar un podcast para mi evento que va a suceder claro. ahorita en diciembre el poder... Pásame... O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos...? ¿Me cobras por Planeo. pasarme el clip? ¿Me cobras por...? Claro. ¿No? Y, y entonces de ahí ya yo lo utilizo en mis campañas de marketing. Incluso de, ah, oye, eh, en seis, es mi, chécate este evento que tuvimos hace seis meses. Aquí está. En seis meses viene el siguiente. O sea, uh -huh. es que, sí. como no? O sea, ¿quieres participar? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Se claro. vuelve algo de su, sumo como... Se vuelve muy importante y aporta mucho valor, como decíamos.
0: Sí. Eh, y también... El planearlo, ¿no? O sea, el, el planear que es un contenido también... Si no, evergreen o que Ajá. siempre lo puedes usar. Un contenido que te funcione con, con objetivo regular. Por, por ejemplo, haces un evento cada seis meses, haces un evento cada año y revives los podcasts, revives los testimonios, revives las experiencias. Todo lo que grabaste lo puedes volver a, a publicar. Y además... De un podcast puedes hacer el blog, puedes uh -huh. hacer el video en YouTube, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, eh, conectas. Y hay algo que me gusta mucho que menciona eh, Gary Vee, un creador muy grande que estoy seguro que conoces. Y es que muy próximamente, con el tema de inteligencia artificial uh -huh. y que ahora en el buscador tienes inteligencia artificial que te recomienda o te habla de cosas... Al poner un podcast allá afuera, ahora la inteligencia artificial lo va a entender y, a, y con, un, con buscar a través de Internet eh, te puede recomendar o responder a través de lo que ya se habló en el podcast. Sí. ¿no? Incluso lo puede hacer con tu voz. Él dice, va, va a llegar un punto en el que le voy a preguntar a Alexa, oye, Alexa, eh, ¿por qué debería de crear un podcast? Y Alexa va a decir... Te muestro un clip del de podcast de Carlos Cornejo y uh -huh. Ferret Jiménez acerca de crear un podcast. Y, y nos va a escuchar hablando sí. y diciendo lo que estamos diciendo ahora mismo. ¿no? Sí, o sea, que es
1: que, es un... que probablemente va, va a pasar. O sea, por ejemplo, sobre todo en YouTube, yo creo que hacia eso se va a ir el hecho de ya no te voy a recomendar este video, sino te voy a recomendar del minuto 1.05 al minuto 3 uh -huh. de este video. Claro. Porque es, tiene que ver con lo que estás buscando. O sea, no es un... Porque, pasa. De repente, nada no, es un podcast de una hora. No me voy a aventar una hora por solo el minuto y por eso me voy a hacer clip. Y eso funciona bien en redes sociales, en TikTok, uh -huh. en Instagram, en Facebook incluso. Pero lo que siento que va a pasar con la inteligencia artificial es eso, como lo va a leer, como va a poder escuchar, transcribir y saber qué que procesar los datos de cada palabra que dicen durante esa hora y media, dos horas, tres horas, lo que dure el podcast, va a poder decirte, de esto que estás buscando O sea, no hay un video completo Pero hay este pedacito acá Este pedacito acá Este pedacito acá Entonces tú lo ves y dices Ah, está interesante Y es como introducción al episodio completo Y puede ser que ahí ya reproduzcas el episodio completo claro. O puede ser que solo te quedes con ese clip Pero lo que hoy no pasa Es que de repente Si un podcast hables sobre cómo crear un podcast Pero por ejemplo, yo quiero para eventos uh -huh. Como todo lo primero que hablamos Los primeros 20, 30 minutos que hablamos No hablábamos de ese tema Igual y es como Ah, pues igual y hablan en general pero no llegó a la uh -huh. parte donde hablamos de eventos, uh -huh. ¿no? Sí. Con la inteligencia artificial creo que te vas a saltar todo eso, te vas a ir a la parte de eventos y dices, ah, pues sí quiero escuchar lo, lo que pasó antes o lo que pasó después.
0: Claro. Y es lo que te, te decía, yo lo pongo en el título del podcast uh -huh. para que también pues, lo puedas buscar sí. escribiendo y ya si tienes un poquito más de tiempo, entras y lo buscas, a fin de cuentas.
1: Sí, o sea que... Padre. Y creo que el, el buscador se va a volver como ese, ese punto, ¿no? Y, importante. Pero... Ahora, hablando de, de también este tema de, de, la, de la producción, eh, ¿cómo? O sea, ya no es lo mismo cuando tú haces un podcast para ti y empiezas, pues yo soy mucho también, ¿no? De, pues empieza con lo que puedas, no, no vas a tener los mejores micrófonos, no vas a. E incluso les digo, no inviertas en todo eso porque, pues no sabes si te va a gustar, no sabes si lo vas a querer hacer, no vas a. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener un super equipo, pues ahí parado y va a ser un uh -huh. gasto y no se va a convertir en algo importante. Uh -huh. Pero cuando lo haces para alguien más. ¿Cómo lo estableces? O sea, siempre vas con, o sea, tienes como, ok, este podcast que se va a grabar en este lugar, tengo este equipo, o para este podcast mejor usamos este equipo, o para este otro. O sea, ¿cómo vas definiendo qué equipo requiere cada persona? ¿O qué recomiendas para empezar? ¿O hay como un upgrade, no? Entre el, el equipo, o cómo lo vas manejando tú cuando es para alguien más.
0: Cuando es para alguien más, cuando estás hablando de, de producción. De producción, ok. Justamente... Bueno, me pasó haciendo mucho que me dijeron, oye, ¿cuánto cuesta hacer un podcast así? ¿Y cuánto cuesta hacer un podcast con teléfonos, con mi teléfono? Y yo le dije, mira, en ese caso, o sea, te puedo dar recomendaciones, estructuras así, pones el micrófono así, pones el teléfono, pero yo cuando le voy a trabajar a un cliente, ya no le trabajo con un teléfono. Ya no pues porque... No sé si decirlo como el, eh, ya no considero que esté, o sea, que, que me gusta entregar ese nivel de trabajo, o si digo el, es que un podcast necesita más cuando uh -huh. lo vas a hacer, ya pensando en un objetivo, ¿no? Pero ahí va, o sea, el, el equipo mínimo que yo diría para un podcast eh, profesional o semi-profesional uh -huh. es una grabadora eh, o bueno, incluso, hay dos. Están estos Shure que tienen la entrada de USB uh -huh. y ese lo conectas a tu compu, uh -huh. te pones una cámara. Eh, incluso ya hay muy buenas cámaras web. Cámaras web. Entonces, con eso, sería que el mínimo viable para hacer un podcast bien y en forma... Ah, y luz. La luz es de lo más importante de todo lo que tiene que ver en video. Si no, vamos a preguntarle aquí a, <risa> a, a, Mau. a, a Mau, que tenemos un, un difusor sí. enorme aquí, ¿no? O sea, la luz es de lo más importante. Sí. Ese es el producto mínimo. Ahora puedes entrar en tanta complejidad como desees. Comienza a volverse más complejo mientras más invitados hay. Comienza a volverse más complejo con... Eh, si no tienes un lugar, por ejemplo, específico, si no de que, tienes oye, un lugar Una para cabina acabar. que
1: esté por lo menos, o sea tal vez no que no se escuche nada, pero que esté en un lugar tranquilo que no, claro. o quieres grabar en una cafetería, no que tú grabas sí. mucho en espacios abiertos. Sí. O sea, El tipo de micrófonos, el tipo de... O sea, también
0: cambia. Sí, claro. Entonces, eh, luego haces un, un, un upgrade a, a, bueno, me voy a comprar una grabadora como la Zoom, la que usamos uh -huh. aquí. Yo también uso una Zoom. Eh, Comienzas a ver, ok, ya no puedes usar... Eh, ya tienes que comprar otros micrófonos, empezar a meterle a audio y tal... Pero yo sí, definitivamente te recomiendo que inicies con lo que puedas y con lo que te tengas. Si tienes el presupuesto para hacer algo más, profe más profesional, definitivamente vale la pena. Pero el mínimo viable es un buen micrófono. Y ese es un tema que me gusta mucho hablar y que lo hablé en un podcast de mucho ya. Y es que actualmente es más importante el audio que el video. Mm -hmm. ¿En qué sentido? En que, sí, tiene que tener video, ya es un must, pero te, te avientas un, un, un clip en Instagram, en TikTok, que no esté muy bien el video, pero si, si, si tiene un audio que no entiendes, sí. no, no lo vas a ver.
1: Sí, o como el típico que, oye, es que quiero que mi video sea 4K. ¿no? Y pues, ok, lo podemos grabar en 4K, pues igual y sí. Uh -huh. Pero ¿quién lo va a ver en 4K? O claro. sea, ¿quién, quién tiene el, el, la capacidad de reproducir ese video en 4K? 4K? Porque la realidad es que la mayoría de los podcasts no están reproduciéndose en televisiones, no. ¿no? Están en tu celular y puede ser que sea una muy buena pantalla, pero es una pantalla pequeña. O en un iPad, es una pantalla pequeña en tu computadora, si quieres. Pero no lo tienes en pantalla completa. Entonces, claro. de nada te va a servir. Tener en 4K y todo lo que eso involucra en peso de grabación, en tipo de cámara, sí, sí. en o sea, en el procesamiento de la computadora para editar ese video, sí. para que al final la gente lo vea en 1080, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí. no 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 vale la pena lo que… Te, o sea, si tú le estás pagando a alguien, por ejemplo, si yo te contato a ti de que, oye, quiero mi podcast porque en 4K, uh -huh. pues es poco probable… Sí, fíjate que yo sí si grabo en 4K
0: pero lo hago con el objetivo de que voy a grabar el video largo, horizontal uh -huh. y luego lo voy a poder cortar y uh -huh. va a tener la misma calidad de promedio sí. que si yo grabara en, verti en vertical y eso uh -huh. me permite también más flexibilidad claro. al sacar clips, al hacer... Sí, diferentes y, y,
1: pero textos. justo porque ¿sí? estás grabando una cámara, sí. ¿no? O sea, porque de repente, como tú decías, si, está, si hay tres, cuatro personas que estamos grabando y quieres tener cuatro o cinco videos, uh -huh. o sea, por ejemplo, te, te, te pongo un ejemplo, cuando yo grabé mi curso de endoméstica, uh -huh. Era a una, dos, tres, cuatro cámaras. <risa> cuatro cámaras, black magic, 8K. Ok. Cada uno con su disco duro. ¿Y
0: tú fuiste al estudio estu de Sí, yo fui de al Bellos. estudio. O sea, ellos yeah. me llevan ellos al estudio llegan. de Ciudad okay. México. Yeah.
1: Y eran dos cámaras frontales, una de arriba para sí. como sí, toma cenital y una en diagonal desde atrás. Como okay. para verme como si estoy en la computadora Grabando, o sea, sí. ver, sí. Grabando, okay. o sea que no sea solo la cenital, sino de, desde el hombro, digamos, sí, Desde ¿no? el hombro, sí y las dos de frente para la toma abierta y para la toma cerrada okay. en 8K Blackmagic cada uno con sus discos duros y creo que ocupas dos discos duros no me acuerdo cuánto era eso pero
0: ya, ya es cine prácticamente es cine prácticamente es cine. no
1: y para editar eso o sea tienen que tener un una, porque pues luego me metí con el editor a ver mm. cómo la silla cómo, cómo funcionaba entonces me decía tienen un este donde pones los discos duros en la computadora mm. lo exporta a baja calidad modifica por ejemplo colores y eso lo manda a los editores eh, que son externos normalmente mm. o que son freelance, pero en baja calidad. Lo editan, mm. hacen el armado, yeah. se lo regresan sí, y sustituyen. Sustituye. Porque enviar era... esos archivos
0: sí. no, es imposible. Es
1: imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Sí. Y antes los mandaban, por ejemplo, hubo un momento en el que los mandaban por, por correo. ¿no? Uh -huh. O sea, mandaban el disco duro por correo porque no, eh, o sea, no había manera de poderles mandar los archivos ni contratando una nube gigante. Ni, o sea, no hay manera. Con Starlink ahorita, quizá. Ya ¿Quién peor, sabe? O sea, ¿quién sabe? Pero aún así los videos pero, en 4K son pesadísimos. Son pesadísimos. Sí. No, y ellos lo grababan, creo que... O sea, era 8K, pero creo que lo grababan en 6K. 8K. O sea, sí. la cámara era 8K, pero creo que me dijeron, no, lo grabamos en 6K, no en 8K. Digo, bueno, pues, <risa> o sea, aún así es un montón, sí, ¿no? Sí, aún así es un montón.
0: Ah,
1: y a eso voy. O sea, lo, lo, lo empieza a complicar y también el espacio de almacenamiento lo empieza a complicar y necesitas más discos duros y más peso y más todo. Si quieres empezar a elevar esa calidad... Uh -huh y qué va a pasar que eventualmente pues si le apuestas y creo que en un podcast lo veía de cuando grabas a una cal a la calidad más alta posible o existente, uh -huh. le apuestas a que ese contenido va a perdurar, porque las cámaras, las pantallas cada vez van a ser mejores, ¿no? Uh -huh. Y en 10 años el que grabó en 4K, pues su video se va a ver Bien, bien
0: en todos lados. Y el
1: que grabó en, en, en 1080 es como hoy tratar de ver uno que se grabó en 420. Cuatro, sí. No, es como que... 480.
0: Eh, creo que Cuatro, es 480. 480. Sí, 420 es otra cosa. Ah,
1: bueno. <risa> cuando grabas en... o sí, sea no? Es ajá. que... Es, ajá, 720. Sí. Eh, cuando grabas así, eh, hoy se ve como raro, ¿no? Sí,
0: lo ves así como... Como,
1: eh. ah, pues, mala calidad.
0: Pero es lo que te, te digo. Si sí, tiene un buen audio, para mí... Sí. Todavía lo vas a... Te, te lo vas a aventar. O sea, sí. si es lo suficientemente interesante, ya lo vas a aventar. Pero si el audio se empieza a... En el fondo, si empiezas a escuchar voces atrás, o, sí. o, o bueno, más bien, empiezas a escuchar cosas que, mole, que molestan, uh -huh. ahí es cuando yo creo que ya no. Pero justamente, hablando de cursos, yo creo que el curso y el podcast, o sea, el hacer un uh -huh. curso y el hacer un podcast no están tan alejados. No. Porque a fin de cuentas, estás creando un contenido de valor. Estás aportando. Y yo acabo de hacer un par de cursos para alguien uh -huh. y, y me encantó, me fasciste. No, estamos en el proceso de edición, pero para mí, ese curso bien podría ser también un podcast, ¿no? Sí. Un podcast que vendes, un podcast uh -huh. a, a nivel de suscripción. O sea, me gusta mucho el, 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 me gusta mucho el formato. Y a fin de cuentas, quizá un podcast que sacaste, un día lo puedes rehacer en formato de curso, ¿no? Mm. O sea, puedes hacer muchas, muchas cosas con el contenido.
1: Sí, o que incluso puedes hacer un híbrido, ¿no? De sacas un curso y sacas un podcast que complementa el curso. Es como... Yo,
0: yo lo que hago es clips pego el curso uh -huh. y eso lo uso como eh, estrategia de, de marketing para sí. atraer gente al curso.
1: Sí, pero imagínate que haces pero... el curso, o sea, sale y como lección uno, tal cosa, ¿no? Ya haces, uh -huh. digo, independientemente de que sea, de uh -huh. lo que sea. Y luego es como uno de los complementos o de los materiales adicionales, es el capítulo uno del podcast. ¿no? Y lo ¿no? referencia. Y lo haces referencia del, ah, ya, pues, sí, eh, sí, vi, sí. como vienes del taller, ya sé que vienes del taller, y se vuelve un contenido adicional que comenta sobre o sea, las cosas, ¿no? De, de que se grabaron en el taller o comentarios incluso de... O sea, como que se vuelve ese contenido adicional uh -huh. que complementa a un curso. Entonces, incluso para ahí, el tener un podcast que solo sirve para ese curso, uh -huh. tiene sentido. Y aprovechando que, que decíamos esto, o sea, y, y al principio lo hablábamos, ¿no? De los diferentes variantes que hoy tenemos también de grabación de contenido. Hablábamos de los podcasts... O sea, normalmente, si decimos podcast, la mayoría de la gente va a pensar en conversaciones, uh -huh. ¿no? Sí. Ya sea... Y, y creo que la gran mayoría va a hablar de conversaciones entre personas, invitados y así. Luego te puedes ir a conversaciones como monólogos, uh -huh. ¿no? Pero existen muchos otros tipos de podcast, como por ejemplo el de historias, sí. ¿no? el de fantasía, el de ficción, o sea, el, el podcast de ficción, uh -huh. eh, estos podcasts narrativos.
0: Na, narrat esa es la palabra, no podcast narrativos.
1: ¿Cómo funcionan? ¿Cómo, cómo son? ¿Cómo, cómo, los, cómo uh, los ves?
0: Ok. Es, es, es un gran tema. ¿Por qué? Porque, en primera, es mucho más fácil, o sea… Son más asequibles al público mm -hmm. en, en en general y tener una producción de alto nivel, de alto calibre y que pueda llegar a un público súper, súper eh, amplio con un presupuesto mínimo a lo que antes hacía una serie. Sí. No sé si escuchaste de este podcast de eh, Caso 63, me parece que, que se llamaba. Sí, sí, sí. Fue el muy el conocido en Spotify. Igual había uno de Wolverine, algo que se llama Wolverine. Ah, de Tom, igual hubo así. uno de Batman. Hubo uno de Batman. Hubo uno de Batman. Entonces, estos podcasts, en primera, me gustan mucho porque eh, son fáciles de crear, son optimizas la creación muchísimo. Sí. Yo soy ingeniero industrial y los, ingen los ingenieros industriales lo que tratan de hacer es optimizar, optimizar los procesos sí. y el tiempo, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, el, el hacer un podcast narrativo te abre muchas puertas igual porque puedes eh, ahora lo mismo, clipear una parte, un audio y subirlo a redes. Sí. Haces una animación que solo dure ese, pe pe ese pedazo y estás igual generando esta ola de atención. En segunda, es, eh, es como ver una película. Es como ver una película mm. con, imagi con imaginación. Con imaginación, mm -hmm. como dice Spongebob. Este, entonces, me encanta. Honestamente, sí. a mí me encanta. Y a donde lo estamos llevando, creo que eh, está siendo, o sea, puede llegar a ser incluso algo un poco más eh, desarrollable. ¿En uh -huh. qué sentido? No sé si has visto eh, este, esta serie de... Uh, eh, este podcast de, una, de un, un podcaster estadounidense que lo convirtieron en serie en Netflix. Se llama... ¿Cuál será? Uf, es uno de, de dibujos animados está muy bueno. Habla de espiritualidad. Ah, este... De... Midnight Gospel. Midnight Gospel, exactamente. es muy bueno. Y era un podcast.
1: Sí. Sí, que, que siento que... Bueno, o sea, punto uno, que es como lo que antes veíamos como radionovelas, uh -huh. es básicamente... ¿no? Porque, o sea,
0: el podcast nació de la, de, o sea, de, de la radio. De la radio, ¿no? Eso sí lo tenemos. El, y, la, la radio es el papá del Y podcast. es como...
1: O sea, bueno, ese era un punto. Y el otro es como ese chiste, ¿no? Que, que vuelve de... Eh, esta es una o sea es, es un podcast que luego se volvió un libro que luego se volvió una serie que luego se volvió un podcast sobre la serie que luego sí. se volvió una película no sobre el sí. podcast de la serie del libro de la mm -hmm. película del podcast entonces ya se vuelve como vamos saltando entre formatos claro, que pasó sí. por ejemplo con esta con esta serie de bueno, que era un podcast bueno que era una, una era un una columna en el diario creo que en el New York Times el de ah, modern love que era una columna okay. en, el, en el... Creo que sí era en el New York Times, eh, que era como historias de amor que se publicaban. Mm -hmm. Entonces, se hizo muy popular. ¿Y el, y, ¿En audio? ¿dices? Y seguía. Entonces, creo que de ahí... No recuerdo si... Bueno, creo que primero fue el libro. Entonces, mm -hmm. hicieron un libro. Y creo que de ahí hicieron un podcast del libro. Y de ahí hicieron una serie que está en Amazon Prime mm -hmm. con un montón de actores hiperfamosos. Y cada episodio pues es una de las columnas del podcast de la columna principal del periódico. Mm -hmm. Entonces, se, se fue como una historia... Fue saltando formato tras formato tras formato y lo vamos imaginando de manera distinta. Antes pasaba nada más como, ah, era un libro y le volvieron una película, ¿no? O, una, mm. o ya una serie. Antes era libro o película. O ya incluso de libro o historieta, ¿no? Pasaba mm. una serie o pasa una película. Ya hoy los podcasts se vuelven ese contenido que puede volverse audiovisual en claro. una película o en un... no Ya es cada vez más común el esta película está inspirada en un podcast. Uh
0: -huh. sí. y, y creo que eso solo va a aumentar.
1: ¿no? ¿Pero ¿cómo, sí. cómo lo ves desde esta perspectiva
0: de producción? Desde la perspectiva de producción. Le podríamos echar muchas rosas al podcast de que uh, ese, o sea, es, ese es el formato más fácil de iniciar, es el formato más amplio, es eh, en esta estructura de la pirámide de contenidos es la base o, o puede ser una base de la pirámide de contenidos. Pero si lo vemos a un nivel más amplio, puede ser simplemente un formato más, ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser un formato más que te permita llegar a un público específico, ¿no? Hay, hay un podcast... Eh, es, como una, es como una combinación de cosas. Es una combinación de un podcast con un, un podcast entrevista con un podcast narrativo. Okay. Y es este de guerras de negocios. No okay. sé si lo has escuchado. Creo ¿lo que sí, 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 lo, sí lo he escuchado. Entonces que quizá actualmente no, no hablan como de entrevistas, uh -huh. pero si lo piensas, es el mismo formato. O sea, es un, es un, tiene un objetivo similar a la entrevista, el uh -huh. entrevistar al, al, fundador al fundador de una no. empresa, pero lo haces a través de una historia y le llegas a un tipo diferente uh -huh. de público sí. que necesita quizá un poco más de historia, que ahorita el storytelling está muy muy fuerte, ¿no? Nos gusta escuchar historias, nos, sí. no, no, nos gusta conectar con sí. historias. ¿Qué es
1: lo que pasa, por ejemplo, con leyendas legendarias? Que es sí. un inter entre narrativo, ¿no? Y conversación, sí. porque es tres personas conversando o a veces más, pero conversando sobre el tema, pero mientras alguien está narrando una historia. Uh -huh. Entonces es como estamos hay gente que les... Incluso creo que la, la primera experiencia que tienen normalmente todos a los que yo les recomiendo leyendas legendarias, hoy ya no tanto porque pues, ya todos lo conocen. Uh -huh. o sea, esa es la realidad. Sí. Es un podcast extremadamente popular que eh, sabes quién es. de los podcasts, es, de hecho, de los más, de los más populares. populares. Entonces, pero en un principio, en un inicio, porque a mí, por ejemplo, a mí me lo recomendó una amiga que se, uh -huh. que se llama Monse, que le mando un saludo. Eh, pero... Y eso era... O sea, ya lo escuchaba cuando eh, o sea, estaban empezando. Entonces uh -huh. yo tuve ese primer acercamiento al a, 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 a podcast de esa manera y cuando lo escuché y me volví fan, pues obviamente lo recomiendas con más personas. Y normalmente el primer comentario es que es que me encanta la historia, pero por qué están haciendo chistes, ¿no? O sea, ¿por qué están uh -huh. interrumpiendo la historia? Uh -huh. Porque estamos acostumbrados a escuchar solamente la narración y creo que por eso los podcasts narrativos cuando te adentras a ellos se vuelven muy interesantes, ¿no? Sí. Eh, porque estás inmerso. Inmerso en la historia.
0: Sí.
1: Cuando por ejemplo, Leyendas Legendarias, que es este híbrido, o sea, siento que es este híbrido entre el podcast narrativo porque es a alguien que escribió la historia y que la está leyendo y la está haciendo como le está dando entonación y le está dando como enfoque y te está ayudando a imaginar, uh -huh. pero a la vez tienes como comentarios en vivo uh -huh. de personas que no conocen la historia eh, y que lo están escuchando junto contigo y entonces es que empiezas a a entender cómo y, y normalmente esos comentarios del principio de es que no entiendo por qué están interrumpiendo la historia, después es como es la parte más entretenida, ¿no? es la parte más divertida. Es escuchar la historia más eso.
0: Y te sientes como si estuvieras ahí en la ahí, mesa escuchando exacto. la historia sí. alrededor de la, la fogata y algo así, sí. ¿no? Es, es sí, o sea, te sientes feeling. parte
1: porque las sí. preguntas que tú tienes o que te podrías hacer o los comentarios que, lo hacen eh, ahí porque esas dos personas que están ahí escuchando la historia en vivo contigo ¿no? en vivo en, en sentido figurativo porque pues, obviamente es grabado pero uh -huh. ellos tampoco conocen la historia al igual que tú sí. eh, se vuelve como te, te hace sentir parte de la conversación y eso es lo que está está padre y creo que es sí. una de las cosas que ha hecho que crezcan tanto no hablando de, de, de muerte y de un montón de cosas uh -huh. a gente que tal vez no es tan afina a eso pero que se vuelve un poco como
0: entretenido. Les gusta la historia. O sea, les atrae sí. como este, esta historia, este hilo, ¿no? Sí. Y hablando de podcast narrativos, eh, justo estoy haciendo ahorita eh, con mi equipo en Cobbler, eh, estamos haciendo castings. Hicieron, eh, se hizo un casting de actuación uh -huh. para temas de, o sea, actuación para videos comerciales, pero con este feeling de cine. O sea, okay. algo como un poco más uh -huh. eh, artístico y que, que se sienta como más historia. Y también yo a la par y, y sumando a este proyecto estoy haciendo castings de voz para podcast narrativos y podcast... Eh, o sea, como para hosts uh -huh. de podcast. no uh -huh. Entonces, yo estoy tratando actualmente de impulsar un poco esta, esta parte igual porque considero que es, o sea, es, es, es algo que no se está explotando, al menos aquí en México, a nivel, eh, a, ni, a nivel usuario. Uh -huh. Lo están haciendo las grandes empresas como Spotify, lo están haciendo las grandes empresas como Wondery, sí. pero eh, no, o sea, honestamente, no necesitas tanta, 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 tanta producción para hacer un podcast de ese nivel de calidad, calidad uh -huh. que puedas eh, llegar a, a cierta audiencia. Sí. Y también eso puede entrar en temas empresariales o corporativos. como Justo contando historias respecto a lo que haces. Yo creo que tienes uh -huh. muchas historias de, de, de clientes que, que llegan con, un, con un, una idea, un concepto o, un, o algo que quieren plasmar poniéndole un nombre claro a su negocio y esa historia le puede llegar a una, gente, a una persona diferente que conecte más que con con la empresa como tal, con la historia de la empresa. Y eso se está también volviendo algo interesante, sí. ¿no? Y, o sea, digo, tocando ese tema,
1: ¿qué tanto ves? O sea, porque muchas veces creo que una de las barreras, y no sé si eso te ha pasado, pero una de las barreras para empezar un podcast corporativo es que la única forma en la que lo percibimos a veces es que el dueño de la empresa es el que tiene que ser el host.
0: Ya, y no
1: es así, ¿no? ¿no? O sea, no siempre es así. Pero, ¿cómo, cómo? O sea, ¿qué les dirías a, a, a ellos, no? De, sí quiero empezar mi podcast, sí estoy convencido, sí lo quiero hacer, pero no se habla a la cámara, pero... No. Igual ya hay alguien que sí, ¿no? Hay alguien... O haces un casting para ver quién lo puede. Claro. Quién puede ser el host o quién puede ser la cara. Pero a veces es como, no, pero van a creer que eres el dueño, o van a creer que, o sea, ¿qué tanto o cómo, qué les dirías a ellos para, para, sobre este tema? Sobre, ok, puedes hacer un podcast para tu empresa, pero no tienes tú necesariamente que ser el host o el que sale o la cara de, del okay. contenido
0: creo que tiene mucho que ver también con el objetivo del de podcast porque puede ser que tu objetivo sea el posicionar a tu empresa o llevar a tu empresa a, a, a otros podcasts un tour de medios de uh -huh. podcast en donde muy posiblemente lo ideal sería que tú como el dueño de la empresa vayas porque sabes un poco de todos los temas necesarios uh -huh. El enseñarle a alguien como eso es mucho más complejo y más tardado que el que tú, tú, tú lo hagas y creas que no sale al 100 o, o perfecto. Pero si tienes otros objetivos con el podcast, por ejemplo, atracción de talento, puede ser que los de recursos humanos sean mucho mejores hablando a la cámara, tengan mucho mejor información del de prospecto de, trabaja, de trabajador en tu empresa y ellos sean mucho más funcionales para este objetivo, ¿no? o si es en ventas, o sea, si, si lo que quieres es posicionar tu podcast para que puedas vender a través de él, pues el capacitar a tus vendedores que puedan o que sepan cómo vender en internet a través de la conversación, que toquen los puntos de dolor del cliente, que toquen uh, de qué formas pueden usar el producto, que enseñen a usar el producto. Eso es muy, muy bueno. Un, un podcast que que sea como un complemento a un producto y que sean los ingenieros, eh, sean los vendedores, o sea, el capacitador del producto, el host del podcast, ¿no? ¿no? tienes que llegar a un público demasiado amplio. Lo que necesitas es estructurar bien tu podcast, de definir bien un objetivo y cómo desarrollarlo. En eso sí, pues ya conlleva una planeación uh -huh. mucho más extensa, conocimiento de cuáles son las áreas de la empresa, a qué le quieres apostar, qué quieres empujar, o quieres hacer una prueba y una combinación de todo, también lo podemos hacer. A fin de cuentas, eh, pues yo lo que diría uh -huh. es acércate a un, profes un profesional de producción de contenido, un copywriter, o si quieres, pues a mí, y lo hacemos, ¿no? O sea, el, yo creo que el podcast es funcional para casi cualquier empresa, casi cual, cualquier industria y casi cualquier objetivo. Porque si lo planeas bien, si eh, estructuras bien hacia dónde lo quieres llevar, creas justo eso, mucho contenido en poco tiempo que, que conecta, que aporta valor y que hace crecer una comunidad alrededor de lo que sea que quieras compartir.
1: Oh, perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por por venir. Muchas gracias por aceptar esta invitación para grabar. Eh, no, muchas digo,
0: gracias a ti por, por, por invitarme también. Y lo mismo, invitadísimo. Apenas eh, re reactivemos las grabaciones, a que te caigas al estudio, des una vuelta y hablemos de otros temas. Súper.
1: Eh, de todas formas, voy a poner todos los enlaces eh, en la descripción de este video, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Eh, ¿Cómo llegan a ti?
0: Ok. Eh, estoy como arroba Fred Digitals en todas partes. Me puedes buscar en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Facebook, en bueno, hasta ahí creo. O sea, en uh -huh. absolutamente todos, la, 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 en todos lados, mi marca personal es arroba Fred Digitals. Posiblemente le quite la S uh -huh. a final de año. No, no lo sé, estoy como en, en, esa, en, ese, en ese, en ese, en ese, en ese pensamiento. Quizá tú me puedas ayudar ahí. <risa> eh, y como tal, eh, la empresa de producción de podcast es GenZ Digitals. Gen okay. Z porque eh, en, entendemos cómo funcionan las plataformas. Entendemos que la generación Z es la que la que a fin de cuentas eh, alimenta el al algoritmo, la que decide uh -huh. qué se empieza a mover y qué no. Entonces, eh, por eso es el nombre de, 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 de Gen Z y Digitals, porque creamos contenido 100% digital. Súper. ¿no? Enfocado en... En la, la era, la generación que estamos viviendo actualmente. Entonces, por ahí me pueden buscar. Y pues nada, Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer y me he divertido mucho. Creo que, creo que tenemos much, muchísima plática que dar. A ver si, si hacemos algo más muy, si, muy próximamente. Yo encantado.
1: Súper, no, pues muchas gracias. Y como les dije, todos los enlaces van a estar en la descripción. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Ah. Hasta luego.
0: Hasta luego. Esto fue El podcast.